0: Fala, galera! Aqui é o Ari, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic, Mana Expedition Map. Oh, louco! Quero dizer, Mana Delver. Isso mesmo, mesmo depois de todos esses bans, a gente continua sendo Mana Delver. No episódio de hoje, a gente vai abordar um tema aqui, que é o Pauper T2. Eu convidei nosso querido amigo Jorge Jacó para bater um papo aí sobre esse formato que é super acessível e divertido. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de citar aqui rapidamente alguns destaques e recadinhos. E o primeiro assunto que vamos destacar é o polêmico anúncio de banimentos realizado nesta segunda-feira pela Wizards. Pois é, amigos, o Martelo cantou no Pauper e de uma só vez foram banidas três cartas do formato. Gush, Kitaku Sem Probe e Daisy. Antes de dar minha opinião sobre o assunto... Eu pedi para alguns entusiastas do formato aí me ajudarem com a opinião deles. Então, primeiramente, vamos ouvir o que o Alexandre Weber, atual tricampeão do Nacional Pauper, pensa sobre esses banimentos.
1: Então eu quero falar de alguns decks que eu tenho curiosidade para saber como é que eles vão reagir a essa banlist. O primeiro deles é o Scred, que apesar de perder a Gush, talvez seja o deck azul que sofra menos com os banimentos já que é um deck muito consistente que consegue controlar o adversário com as suas emoções vermelhas. Então eu queria saber se quem sabe, talvez, o Scratch seja o deck mais forte entre os decks que perderam cartas com essa banlist. O segundo deck que eu tenho curiosidade para saber como é que vai reagir aos banimentos é o Burn, que ele perdeu uma carta muito importante para sua build, que é a Gitaxion Probe, né? já que ela acelerava bastante o g 2 Runner. mas ao mesmo tempo nós temos o banimento do Daisy, os decks com Daisy eram decks muito fortes contra Burn, então com esses decks fora do metagame, talvez o Burn se fortaleça, apesar de ter perdido Agtaxian Probe. E por último, eu tenho curiosidade de saber se decks agressivos como Red Deck Wings podem voltar para o metagame. É claro que nós vamos ter uma predominância bem grande de decks com Prismatic Strands, como é o caso do Boros e como é o caso do BW Pestilência, mas também nós podemos ter outros decks que podem ganhar de BW Pestilência e de Boros, como por exemplo o B-Controle, então é meio imprevisível, né? é meio difícil de se prever o que pode acontecer no metagame, e quem sabe decks como o Red Deck Wings podem voltar a
0: serem opções interessantes. Eu espero bastante que isso aconteça, inclusive. E eu também pedi para o Ricardo Matana se manifestar sobre o assunto, então vamos ouvir aí o que ele tem a dizer. Falaria e ouvintes do Manadelver, beleza?
2: Essa semana fomos surpreendidos aí com o um banimento de três cartas no pauper, Gush... Daisy e Gitaxian Probe, é, o Gush já era uma carta marcada, né? muita gente já esperava por esse banimento Mas Daisy e Gitaxian Probe foi realmente bem surpreendente Eu particularmente não concordo muito com o banimento principalmente de Daisy Que eu acho que era uma carta relativamente equilibrada no, no pauper, né? no formato Mas eu por outro lado também não vejo grandes problemas nesse banimento o ele realmente já estava um formato com poucas opções, pensando principalmente no ambiente competitivo do Magic Online, no Pauper Challenge, estava precisando de uma sacudida. O Ari sabe que eu sou um dos principais fãs de decks com Gush, Daisy, enfim, né? Vou ficar triste aí não poder jogar mais com essas cartas no Pauper. Mas ao mesmo tempo eu fico bem contente aí com o rumo do formato. Eu acho que vai ser um banimento que vai dar uma boa sacudida, vai dar uma melhorada. Muita gente que de repente estava desanimada com o formato pode voltar a jogar. Então eu vejo com bons olhos aí esse banimento que aconteceu essa semana no formato. E torcer para que decks como Boros, Monarca e algumas versões de Tron não sejam tão dominantes a ponto de também merecerem algum banimento. Mas eu acho que os jogadores vão conseguir se adaptar e tentar deixar o formato cada vez mais saudável. É isso, gente. Muito obrigado e boa episódio
0: a todos. Valeu. Beleza. Então essa aí foi a opinião do Matana. Queria agradecer imensamente aí pela participação dele e do Alexandre. E para concluir esse assunto, eu vou deixar aqui minha opinião também. Que para começar, eu posso dizer que eu concordo que o formato tinha um deck dominante. O V Delver era sim um deck acima da média. Assim como o Gush também era uma carta em cima da média. mas eu sempre fui bem pessimista em relação à maneira que a Wizards olha para o Pauper. Eu concordo com as pessoas que, que dizem que a melhor solução para o formato seria o lançamento de novas cartas para balancear os decks, mas eu sempre soube que a Wizards não ia se dar o trabalho de fazer isso da maneira correta. Tanto é que se eles estivessem realmente olhando para o formato, eles não teriam nem lançado Foil como comum. Mas enfim. O que eu quero dizer é que eu sempre tive a consciência que o Ban seria o caminho que a Wizards adotaria para tentar consertar o Pauper. Eu até entendo é, as pessoas que ficaram aí chateadas porque achou que o Ban foi mais na base da pressão, né? Do que num estudo bem feito aí sobre a saúde do formato. Mas é aquilo, né? Eu ficaria surpreso é, se o Ban fosse bem assertivo. É isso que me deixaria surpreso, né? Então eu já estava bem pessimista em relação a isso. E por mais que a Wizards banisse somente o Gush, é, não iria resolver todos os problemas é, do formato. Acho que o problema do Pauper é um pouco mais complexo do que nerfar a cor azul. Então na minha visão, era inegável que alguma coisa precisava ser feita. Não foi surpresa nenhuma também a Wizards é, usar esse ban como ferramenta. né? E apesar de eu não concordar com as escolhas da Wizards, eu acho que seria muito pior se nada tivesse sido banido do pauper. Eu acho que a sensação de que ninguém está olhando pro formato seria ainda maior. Enfim, é, na explicação que a Wizards publicou, eles chegaram a dizer que cogitaram o banimento do algo, ou até mesmo banir as trips mas aí acabaram concluindo que o melhor caminho seria banir as free spells. Então é isso, é... recapitulando aqui, eu acho que os problemas do Pauper não se resumem ao azul. Eu acho que a Wizards tentou resolver um problema complexo, apenas com um banimento, um banimento único, sim, sabe? E eu acho que a gente corre um risco dela ter se precipitado, por ela ter banido tantas cartas da forma que baniu. Assim, eu sei que não adianta mais ficar dizendo que a Wizards poderia ter feito diferente, que deveria banir a carta X ou a carta Y, né? Mas como muita gente me perguntou o que, que eu penso sobre isso, o que, que eu penso das cartas que ela baniu, eu vou deixar aqui a minha opinião, tá? É, eu particularmente não acho que Daisy era um problema no formato, longe disso. Gitaxan, eu acho que apesar de forte, no Pauper ela não chegava a ser um problema ainda, tá? Então essa é a minha opinião aí sobre as duas cartas. O Gush já falei que eu achava que realmente ela era uma carta acima da média, né? Pra não falar roubada. Então... Eu já esperava o banimento do Gush. Mas eu acho que, pra mim, faria muito mais sentido se a Wizards banisse Gush e Foil. Assim, num primeiro momento, sabe? É... Eu acho que nerfaria bem o azul. E, principalmente, o B, que ele era o grande problema do formato, né? A gente sabe que o formato sempre teve o azul dominando e depois chegou a ter o Boros ali também. Mas com o B, né, o problema se agravou aí, porque porque era realmente uma porcentagem muito grande de decks fazendo resultado aí no formato. Então acho que nesse primeiro momento eu faria esse tipo de banimento, só com gush e foil, um banimento mais contido, para atacar o maior problema. E depois disso, eu acho que a gente teria um tempo para analisar como que o formato reagiria. Então, poderia sim fazer um ban em duas etapas. Porque, assim, como eu disse, os problemas do pauper não se resumem ao azul, né? Eu vi muita gente aí comentando que os agros estavam embaixo por causa do UB, mas na verdade eu acho que essas pessoas aí que falaram isso estão com a visão um pouco distorcida, né, do que realmente estava acontecendo. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção aí no Prismatic Strength combinado com o Monarca e no Renascerante combinado com o Flicker. Eu acho que é, essas duas combinações aí são muito forte contra decks de criaturas, né? Ou seja, mesmo com a Wizards tentando resolver tudo com um banimento mais agressivo, né? Tirando cartas ali, talvez até não, não merecia ser banidas, a gente ainda tá correndo um risco, né? Por mais que seja pequeno, né? Como algumas pessoas têm, têm dito também. É... Mas é um risco que a gente tá correndo, sim, dos Trons e dos Monarcas dominar o formato. Talvez não aconteça, né? Mas eu acho que... Toda cautela é pouco quando você tá mexendo ali com banimento, né? Banir é uma ferramenta que deve ser utilizada, sim, para tentar mexer com o formato. Como eu disse, eu acho até melhor eles terem banido do que se eles não tivessem feito nada. Mas o que me preocupa é essa possível brecha que a gente pode estar tá dando aí pros decks Trons e Monarca, né? Eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso alguns meses atrás, uns três meses, quando... A gente estava começando a falar um pouco de banimento, né, e acabou acontecendo. Mas é isso, né, eu acho que essa é uma visão bem pessoal minha, e com certeza cada jogador tem a sua opinião, né, sobre esse banimento aí, sobre o que poderia ser feito. Mas independente disso, o fato é que a Wizards agiu, algumas mudanças já vão começar a aparecer aí o mais rápido possível. Eu tô gravando esse podcast aqui no dia 23 do 5, então a gente não teve nenhum challenge ainda. Pode ser que esse podcast seja publicado e já tenha acontecido algum challenge. Mas o que eu disse, acho que agora a gente tem um novo momento no formato. Então as mudanças devem começar a aparecer agora. É, o que na teoria é muito bom, né? Por um formato eterno que muda Pouquíssimo aí com as coleções do T2. Que é muito dependente de coleções é, masters e downgrades aí para ter mudanças que impactam. Eu digo que na teoria é bom, né? Porque a gente ainda tem aquele risco que eu comentei mais cedo, né? Então, então tomara que essas mudanças sejam boas realmente na prática, né, eu prefiro não seguir a linha pessimista né, prefiro acreditar aí que o Modern Horizons pode trazer cartas boas e também acho que não compensa a gente ficar tentando analisar agora, né o, o meta, porque tá tudo muito recente e com a chegada aí da, dessa coleção, qualquer análise que a gente fizer também pode ser quebrada aí então é isso, resumidamente, essa é a minha opinião aí sobre os banimentos. É, minha sugestão pra galera, não fiquem lamentando os bans, eu acho que a gente deve olhar assim com um olhar otimista aí pro futuro do formato e tentar curtir né, esse novo momento aí, é, tentando talvez criar coisas novas e jogando com decks que talvez não tivesse espaço antes, beleza? Eu acho que é isso, então vamos passar aí pro próximo assunto, que é o Magic Weekend. Pra quem não sabe, recentemente, né, rolou um evento organizado pela Bazar de Bagdá, lá no Shopping Frei Caneca, em São Paulo. No sábado, dia 18 de maio, a gente teve um torneio Pauper 2K, que contou com 35 pessoas. Eu fui aqui na né, São José, com o Eli e o Eduardo, e a gente jogou aí seis rodadas de Suíço, e depois ainda teve um corte pro Top 8. E como o Eduardo foi finalista desse torneio, eu pedi eu pedi para que ele nos mandasse um áudio, né, contando aí como é que foi o torneio para ele, que jogou de o Bedelver, né, o final do Bedelver. Então um, vamos ouvir aí um pouco do que aconteceu por lá nesse Pauper 2K
3: final de semana passado, joguei o Pauper 2K no Magic Weekend. Foi um ótimo torneio, é, foi muito bem organizado pelo tamanho do evento. Não tivemos nenhum atraso, nem no início, nem, na, nem nas rodadas, então a organização tá de parabéns. Joguei de Ubedelver com um detalhe de um splash para branco, usando uma planície e um Jorn no main deck. Mais dois Jorns no side e algumas remoções de encantamento. Só para algumas matches particulares, isso é preferência minha, mas tem dado certo. É, tive um bom resultado no Suíço, nas seis rodadas eu terminei 4-1-1, infelizmente comecei perdendo, peguei o B Flicker, que não é uma match muito, é uma match um pouco estranha, eu diria, para o Delver porque ele tem uns descartes rato, e ele tem bastante card de vantagem, então se você não consegue resolver o jogo logo, o late game praticamente acaba sendo dele, então abri 0-1. A segunda rodada foi contra o W Fadas, então foi 2-0 para mim no, contra o W Fadas. O terceiro round foi contra a Burn, aí nisso eu já tava 2-1, tinha perdido só pro... a primeira rodada, ganhado a segunda e a terceira. Depois eu enfrentei um deck, Naya Monarca, eu diria, eu já enfrentei o mesmo player, o mesmo deck no, no GP, então um dos jogos acabou enrolando e no final acabou 1-1. Nisso eu tava com 12 vitórias, uma derrota e um empate. Eu percebi que pra chegar no top 8 eu teria que, que ganhar as outras próximas. Aí eu peguei RDW, é o Monohead. E conseguir fazer Gurmag C, daí fica complicado pra ele. O G2, infelizmente, eu me liguei a 5. Ele tava na play e ele veio com a mão mais explosiva possível. Eu acho que no turno 2 eu já juntei o baralho e parti pro, pro terceiro game. O terceiro game foi um dos mais, eu acho, emocionantes do, do torneio. Não foi o mais, porque eu acho que o mais tá na próxima rodada. Mas chegou num ponto que eu tava 1 um de vida e ele tava 20 ainda. E os dois comprando muita land. E depois, nesse meio tempo de comprar land, sempre que ele comprava um burn, eu comprava um counter. Quando ele comprava um bicho, eu comprava um counter, uma remoção. E a gente ficou nisso por uns 5, 6 turnos. Land, land, land. Quando não era land, o outro comprava a resposta. Ou o outro tinha a resposta. E nesse meio tempo consegui achar um Delver, que flipou. E continuou nisso, comprando land counter. Só que aí, nesse meio, nisso o Delver tava batendo 3 e eu consegui levar. Apesar de estar tá um de vida. Então foi realmente complicado, porque é um de vida... Qualquer coisinha que ele comprasse me mataria Nisso eu tava 3-1-1 Como eu disse, eu precisava ganhar a última rodada é, Pra ir pro top 8 Aí ah, na última rodada eu peguei o Marcel Um parceiro lá do, do nosso time De pauper E infelizmente só um dos dois ia passar Porque a gente tava com a mesma pontuação Os dois com 3-1-1 Ele tava de tribe Tribe é uma match favorável pra mim O game 1 eu consegui levar Ele não conseguiu encontrar o tribe então foi relativamente mais tranquilo. No game 2 estava um pouco estranho, eu acabei fazendo uma besteira de bater com três bichos e deixar um só para bloquear. Ele teria que achar mais cartas do combo, mas ele acabou dando um journey no Gurmag que eu deixei para bloquear e acabou combando mesmo sem o Shadow Rift. Se eu tivesse deixado mais um bicho para bloquear, eu fui ganancioso aí, foi um erro meu de ter batido com três algo na ganância, né? E foi punido por isso. E aí no G3 é, tava um pouco estranho o jogo, porque eu tava na frente, mas depois disso eu parei de comprar a carta. Eu, basicamente comecei a comprar só land, 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 e qualquer coisinha que ele comprasse do combo, se eu não me engano faltava o Shadow Rift, ele conseguiria ganhar. Mas, felizmente para mim, infelizmente para ele, ele fez o ponder da, do milagre lá, mas não achou o Shadow Rift, e depois que acabou o jogo... Ele viu que era a próxima carta que ele ia comprar. Mas foi jogasse, porque tava bem tenso. Jogar contra combo. No caso, o Tribe é complicado. Ainda mais se você não tem nada na mão. Eu tava segurando três terrenos na mão. E ele tava em busca da última parte do combo pra, pra conseguir levar. Aí com isso eu fechei 4-1-1. E aí fui pro top 8, passando em sexto. É, a galera decidiu jogar o top 8. Aí, e mais uma vez, infelizmente, peguei o, o, um colega no, no, na primeira partida do Top 8, que foi o Eli, que estava exatamente com o mesmo deck, praticamente a 75 iguais só uma carta diferente, que só não era igual porque ele tinha esquecido de levar, mas a gente sabia exatamente a lista do outro, e dessa vez eu acabei levando. Aí, com isso, eu passei pro Top 4 e enfrentei o mesmo cara que eu tinha perdido na primeira rodada, que era o o B -Flicker. O primeiro game eu perdi, o game 2 eu consegui levar, e no terceiro game, é, eu não comecei tão bem de novo, só que meu oponente comprou um pouco pior, é, então eu levei o top 4, a semifinal no caso, e fui para final, só que aí na final, antes de decidir splitar era contra o Mono White o Heroic, a final, Uma, ainda bem que eu não joguei, eu acho, porque as poucas partidas que eu tive contra o Heroic, eu acho um pouco complicado, finalista, foi, é, esse foi o resultado do torneio, eu gostei bastante do, do torneio a organização reencontrar o... a galera do grupo lá é sempre bom e no final, é... ah, voltando a premiação do... que eu levei final foi de 400 créditos primeiro colocado era 500 segundo 300, a gente acabou splitando e foi isso aí, então falou
0: Então é isso, parabéns aí Eduardo pelo resultado Obrigado por ter colaborado aí com o áudio. E só para complementar, o top 8 desse torneio contou com seis decks diferentes, sendo que três deles eram o Uber Delver, que inclusive estava sendo pilotado aí pelo Eli, pelo Eduardo e pelo Ricardo Matana. Os três fizeram o top 8, né? Com listas parecidas. É, a gente teve um Uber Flicker, um Mono White Heroic, que foi o finalista, né? E tava sendo pilotado aí pelo Renan. Eu vou tentar conseguir a lista desse Mono White aí para vocês. Não prometo. Mas se eu conseguir eu vou deixar na descrição aí, né? Do Bedelver eu acho que nem compensa colocar a lista. Porque o deck já morreu. Então só terminando aqui. A gente teve mais um Boros Bully também. Mais uma cópia de Mono Blue no top 8. E mais uma cópia de Burn. Então foram seis decks diferentes. Sendo que o Bedelver repetiu três vezes. Beleza, galera? Aí no domingo... No mesmo evento, né, a gente teve um MCQ no formato standard. E quem vai contar um pouquinho desse torneio pra gente é o Sanduíche, que mandou um áudio aí com detalhes de como que foi o evento.
4: Salve, Ari! Salve, galera do podcast Mana Delver! É, aqui quem fala é o Matheus também conhecido como Sanduíche. Esse final de semana eu participei do Mintzki Championship Qualifier, o MCQ, que teve aqui em São Paulo. Foi um evento bem bacana, assim, uma quantidade de alta de jogadores, né? 226 jogadores, 8 rodadas, disputado no formato standard. É, o baralho que eu escolhi foi o Grixis 8 Bolas, né? Uma espécie de controle usando o Nico Bolas, The Ravager e o Nico Bolas Dragon God. É um deck com muita interação, muitas remoções, descartes, é, e gerando card advantage com os Planeswalkers. O meu resultado foi de 7-1. É, no suíço, né, eu me classifiquei em segundo colocado Enfrentei oito baralhos diferentes Minha única derrota foi Pro Simic Nexus Inclusive quando eu passei pro top 8 O meu oponente foi o mesmo do suíço E eu acabei perdendo Porque é uma match bem ruim pro meu baralho é, no geral foi um evento bem bacana, o deck que ganhou foi um Jeskai Feater, né uma criação própria do, do piloto, né, da equipe dele, que foi o Gabs, também conhecido como Safekeeper a galera das antigas aí talvez reconheça o Nick, é alguém que tinha várias decklists da hora publicadas e tal, um cara que não jogava muitos torneios, mas voltou e chegou com tudo aí é, nesse final de semana no MCQ lá no Frei Caneca. Fora isso, no top 8 tiveram outros decks é, mais esperados no metagame, né? A gente teve White win a gente teve Monohead, é, a gente teve é, o R-Phoenix, que é um baralho que está bastante popular em alta, assim, venceu outros MCQs e tudo mais. É, se eu não me engano, também teve um Asper Mid. Então, assim, um top 8 diverso de um standard é, bacana, né? Um standard que tá valendo bastante a pena de jogar, a galera que, às vezes, não pode participar tanto por causa de custo, por causa de viagem, decks. É, dá pra jogar também no Arena. Então é isso, galera. É, esse foi o resumo do final de semana aí pra mim. É, lembrando também que eu escrevo os artigos pra Liga Magic, então vocês podem é, sempre me consultar lá, Sandwich Underline 13. E tem as minhas lives na Twitch, twitch.tv barra sanduíche, todos os dias a partir das 17 horas eu tô online por lá. A gente joga bastante, geralmente, standard, draft, é, cola lá para dar aquele, aquele salve, beleza? Valeu, tamo junto!
0: É isso aí, muita gente marcando presença no T2, né? Campeonato Grande. Obrigado ao Sanduíche pelo áudio, parabéns pelo seu resultado. E parabéns aí também para o grande campeão né, que estava pilotando um G-Sky. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui rapidamente é o site da nossa parceira Cards Helm. A Cards Helm, para quem não conhece, é uma plataforma onde a comunidade do Magic pode... É, interagir e trocar cartas entre si. E a novidade que eu gostaria de destacar hoje é o fato do que a Cards Helms fechou recentemente aí uma parceria e se tornou o primeiro site brasileiro que exibe os preços né das listas é, em ticks. Então isso é muito bom né? principalmente para quem joga mal saber quanto que o deck dele custa tanto em reais quanto em ticks que é a moeda aí do mal. Então parabéns aí para os nossos parceiros que mais uma vez tiveram uma iniciativa aí e que trabalham aí para caramba se esforçam bastante mesmo. Para fazer uma ferramenta que seja boa e para toda a comunidade. Para quem ainda não conhece, então, acessa lá cardshelm.com. Pronto, esses foram os recados e destaques desse episódio. A gente falou bastante coisa aqui. Agora, bora falar de Pauper T2. Primeiramente, eu gostaria de explicar né, que o episódio de hoje será um pouco diferente do padrão que a gente está acostumado aqui no Mana Acabou que eu tive um, uns problemas de agenda para gravar. Um dos temas que eu tinha programado era sobre o Bedelver. E como a gente teve esse banimento aí, a gente acabou tendo que é, postergar né, esse, esse episódio. E acabou que a gente teve que improvisar um tema para o episódio de hoje. Aí calhou que faz algumas semanas que eu tô bastante envolvido aí na organização do desafio das sentinelas. Que para quem nunca ouviu falar, se trata aí de um campeonato Pauper T2 entre os produtores de conteúdo. Então é, esse torneio já está rolando. Eu até já postei o primeiro jogo lá no canal do YouTube, então para quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui, dá uma conferida lá depois. Mas também acabou que eu fiquei sabendo que em breve, no, a partir do dia 31 de maio, a gente vai ter o Pauper T2 no Arena também. Então eu aproveitei para improvisar esse tema aqui, num episódio que deve ser um pouquinho mais curtinho dessa vez. E como eu gostei bastante, né, do Pauper t 2 mais do que eu estava imaginando, que eu gostaria, né, quando eu comecei a participar desse torneio, é um formato super bacana, a gente está jogando ele no mall, né, então, além dele ser um formato bem acessível, teve toda aquela parte, né, de pesquisar as cartas, de montagem de deck, das dúvidas, né, que a gente tem quando tá montando o deck, porque a gente... No Pauper T2 a gente não tem é, o Netdeck, não existe nada disso, assim, que para os outros formatos, já que Pauper T2 é um formato que, às vezes, aparece no, no Arena sazonalmente, ou então alguma loja começa a fazer por um período, campeonato, sobre o Pauper T2, mas eu não vejo, assim, de forma constante, a galera gerando conteúdo sobre o formato. E eu realmente curti a brincadeira, vi que era um formato que... Poderia ser mais explorado, assim, nesse quesito de diversão, né? Então a gente tá abordando o Pauper T2 aqui hoje. Como eu disse, o episódio vai ser um pouquinho mais curtinho. E nos próximos episódios a gente já volta aí com, com nossos formatos padrões, né? De podcast. E bora falar então de Pauper T2. Primeiramente, antes de chamar o Jorge, como o Pauper T2 vai ser aberto aí em breve no Arena, eu queria falar um pouquinho de algumas cartas do Standard atual, né, algumas cartas comuns desse formato, e destacar algumas cartas aí que a galera está utilizando no nosso torneio Desafio das Sentinelas. Então, assim, para quem vai jogar o Pauper T2 que, que vai rolar na Arena, a gente vai ter alguns vídeos aí, então, é... Acesse o vídeo aí do, do Mana Delver falando sobre o Desafio das Sentinelas, e lá vai ter o link para todos os outros canais. Então, eventualmente, você vai ver vários jogos que vão vai poder analisar um pouquinho, né, do método, que tá acontecendo, é, das cartas que estão sendo mais usadas. Até a gente fez um metagame aí, o, o B-Controle é um dos decks mais é, utilizados. A gente tem também um Rakdos, né, tem bastante pessoas que criaram o deck Rakdos. E além dos outros decks que tem, e além daqueles decks que já eram clássicos, né, do, do Pauper T2, que é o deck de ratos ou o deck de peticionários, então se você quiser saber um pouquinho mais das cartas que estão sendo utilizadas um pouquinho mais das listas né? a, a gente está disponibilizando a lista de todos os jogadores então está tudo lá no Deck Stacks você pode acessar aí e também eu pedi para o Jace do canal Jace Erejurin falar um pouquinho né, sobre algumas cartas do formato então eu vou pedir para ele falar agora das remoções que ele acha interessante a gente destacar aqui no episódio de hoje
5: então, cara, falando sobre esse assunto de remoção, eu acho bem legal que você tocou nesse ponto. Eu vou destacar aqui algumas das emoções que a gente fala mais no Desafio das Sentinelas, que eu curti bastante, que a galera tá usando. Vou falar elas em ordem de importância, da mais importante para menos importante, mas isso aqui vai ser do nosso formato, do nosso campeonatinho, o que, que a gente, nós, produtores de conteúdo, decidimos usar. Não é provavelmente o que é visto no Arena, num meta mais aberto, com mais participantes e coisa do gênero. Mas aqui nós decidimos utilizar bastante preto, grande parte dos decks são pretos, então Obnixil Scruit apareceu como uma remoção mais jogada do nosso formatinho aqui, e de fato é uma carta muito boa, não só pelos -5, -5, que remove praticamente qualquer criatura do formato. Como também o efeito de exilar ao invés de matar a criatura, isso propicia que efeitos que quando a criatura morre não aconteçam e cartas que retornam aquela criatura para a mão do cemitério também não tem um efeito. Então você consegue negar uma fonte de cards de vantagem ao mesmo tempo que você remove uma criatura, então... É muito bom, normalmente remoço... contra remoções 1 um para 1 um, você usa cartas que tem mais de uma vida, ou cartas que fazem algum efeito ou que podem retornar do cemitério. O Obnixil Scrooge elimina esse fator. Dentro do vermelho, alfinetada dos críticos, o Scrooge the Critics, é uma carta muito boa. Apesar da Sorcerer Speed do custo 3, ela é um raio de custo 3, a possibilidade de, se você causar um dano no oponente, usar ela por 1 um é muito forte. Nós, nós já percebemos que Lightning Strike é uma carta muito forte no Pauper t 2, onde ela é permitida, né? Nas lojas onde ela é permitida, ela é uma carta que aparece sempre nos decks. A alfinetada nos críticos, então, é uma carta muito, muito forte, simplesmente pela possibilidade que, se você conseguir conjurar ela por uma mana, você vai estar tá muito bem. E no mid late é quase certeza que você terá 3 manas para conjurá-la para fechar o jogo. Então é uma carta tanto útil para você remover criaturas, né, até 3 de resistência, quanto para você conseguir causar aquele dano letal no oponente. No azul, a remoção mais usada foi um bounce, né, como, como previsto. Foi o Callow's Dismissal, ou em português ela é Demissão Impiedosa. Parece o Roberto Justus demitindo o funcionário no, no final do Aprendiz. Impiedoso. Ele retorna uma, uma permanente que não seja uma land para mão do seu dono. E coloca uma ficha de zumbi com um marcadorzinho 1 barra 1. Então ela faz dois efeitos interessantes. Primeiro você faz o, o bounce. É ruim porque é só speed. Mas por outro lado, você devolver para mão, você já força o oponente a ter que jogar de novo no próximo turno. Ou então... Ele vai passar alguns turnos sem jogar aquela carta de novo, dependendo da situação, se ele tiver uma jogada melhor pra fazer. De qualquer forma, você se livra, pelo menos temporariamente, daquela criatura ou daquela permanente que não seja um terreno. Então, é importante, se for um encantamento que tá te atrapalhando, você pode remover esse encantamento. Inclusive, a gente vai falar de um encantamento na sequência. E o MS1, que, né, que permite que você coloque uma, uma token de zumbi exército, te ajuda a criar criaturas para fazer champ blocks ou mesmo para fechar o jogo de um em um. Se for o seu segundo Calos Dismissal, ou o terceiro, você vai crescendo aquela criatura, ou se você for fazendo Champ Block, você vai criando novos corpos. Então é uma carta versátil tanto para um lado quanto para o outro. E atrasar o oponente sempre é bom em decks azuis. No branco tem bastante remoção boa, cara, bastante mesmo. Mas eu escolheria é, Amarras Luminosas. Amarras Luminosas, Luminous Bonds, é uma carta bem acessível, é bem fácil de encontrar ela, porque ela já foi reprintada três vezes nesse T2. Então, é, é recente e fácil, muito, muito fácil de encontrar. Então, como o Pauper T2 tem uma premissa de ser muito acessível, eu recomendo essa carta aqui. Mas nós temos opções muito boas. O grande lance dela é que ela elimina qualquer coisa, né? Qualquer coisa de atacar ou bloquear. Então, atacar e bloquear no Pauper T2 é 90% do que todas as criaturas fazem. Não existem muitas cartas como Termo Alquimista, que causam dano sem, ser bloque... sem, sem atacar... Ou habilidades úteis assim que são utilizadas várias vezes, como os Guild Mages, que eles são incomuns. Então a Marras Luminosas faz um trabalho bem feito por três manas. Seria preferível o pacifismo a duas, mas a Wizards acha que é muito, né? Então, tudo bem. Tudo bem. É o que tem, então dá pra usar. Se você torcer muito o nariz para as 3 manas, nós temos Divine Arrow e temos também o Gideon's Approach. Só que o problema é que ele só remove bichos até 4 de resistência e tem que estar tá te atacando. Se for um bicho que fica sentado lá para defender, não vai ele vai ter que te bloquear para você usar. Então, realmente, eu acho que a Marra luminosa nesse ponto faz uma... Pela proatividade dela nesse ponto, ela é bem melhor. Beleza? Gostaria de agradecer a oportunidade. Me peço dos ouvintes e de você, Ari. Muito obrigado pela oportunidade de ter ajudado a produzir o podcast. Espero que meus comentários tenham sido bons. Eu não sei se adquiri um nível de qualidade <risos> interessante, mas a gente tentou, a gente fez a tentativa. O Ari deve ter explicado pra vocês antes que eu estou no ápice, no. quase fazendo uma, uma pequena cirurgia no meu dente, então. Minha dicção não está 100%, eu estou irritadíssimo comigo, vocês devem imaginar que eu escuto a minha voz enquanto edito meus próprios vídeos. Eu estou potássio o, o, com a minha dicção. Estou com vontade de me dar um tiro, vou tirar o dente na base da bala. É. Mas, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, espero que os meus comentários tenham sido pertinentes. E dê uma passada no meu canal lá, por um pouco de mau humor... Tá, nem sempre mau um humor. E um pouquinho de misplay, faz bem a gente assistir as misplays dos outros. É alegria, misplay. A gente erra de propósito que é pra dar alegria pros inscritos.
0: Show de bola. Então não deixe de conferir o trabalho do, do Jace lá no canal dele. Trabalho muito bom, por sinal aí. Ele joga diversos jogos além do, do Magic. Então passem lá, dê uma conferida. O link tá na descrição aí do episódio. Então é isso. Agora sim a gente vai chamar o Jorge ele que já teve um pouco de experiência aí com o Pauper T2, jogando IRL, alguns campeonatinhos em lojas, ele também tem algumas histórias do mall, né? Na época que nem existia o arena ainda. Então é isso, bora falar com o Jorge. Fala aí, Jorge, beleza? Vamos conversar aí sobre o Pau 2?
6: Opa, cara, que saudade de falar com vocês. Saudade de tu, cara. Cadê aquela cerveja?
0: <risos> Verdade, cara, a gente tem que combinar essa cerveja. Quando você vier pra São Paulo, talvez no próximo GP, você vem?
6: O GP eu não sei, mas o Magic Fest em novembro é 99%.
0: <risos> é, eu tava querendo dizer o Magic Fest, eu falo o nome errado. <risos> É, é, o... Ainda mais depois da campanha de doação que o
6: pessoal fez, assim, ajudando as crianças pra caramba, eu tenho que ir, né?
0: É, até pra quem tá ouvindo e não sabe, o Jorge, ele tem um projeto bem bacana, que a gente pode falar até no final do episódio, sobre como fazer pra ajudar, né? Mas, é, resumindo, ele tem um projeto que ele ajuda as crianças lá da escola que ele trabalha e... Ah, você pode falar melhor, né, sobre o projeto, <risos> você que é o criador do projeto. Eu vou ser sintético, assim, porque o assunto não é
6: o assunto de hoje, né, cara? Então, eu sou professor de Geografia e História, de alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental aqui da Rede Pública do Rio de Janeiro, né? Então eu dou aula para crianças de 12 a 15 anos, e essa molecada muito carente, né, bem do subúrbio do Rio de Janeiro, do bairro de Santa Cruz, não teria nunca acesso a um jogo absolutamente caro como se fosse o Medic The Gathering. Né? Então, eu, o que, que eu, eu imaginei? Eu imaginei que eu poderia utilizar o Medic como um, um recurso pedagógico, como um, um parte do planejamento pedagógico é, o, oficial da escola. Entendeu? Então, o que, que eu, eu utilizo? Eu utilizo o Medic, para quem não conhece o projeto, né? eu, eu utilizo o Medic para é, estimular as crianças a estudarem mais aí quanto mais elas estudam, mais trabalhos elas fazem, mais, mais cartinhas elas ganham, tem torneios com premiação, o pessoal doa, a essência é exatamente essa.
0: E no Magic Fest que aconteceu agora, né, a gente conseguiu arrecadar bastante coisa né, para o projeto. Bastante coisa. Tô, tô, é. se, tô, a, a molecada surtou assim. Muito bom, muito bom. E então no próximo Magic Fest a gente vai combinar essa cerveja e vai combinar também aí essa parte do projeto para todo mundo que está ouvindo aí poder ajudar também. Show? Yeah. Beleza, e eu te chamei aqui pra gente falar de Pauper T2, eu tava meio desesperado porque eu não tinha pauta pro episódio de hoje, porque a gente ia falar do o Bedelver que acabou de ser banido no Pauper.
6: O... Você que tinha o, o Bedelver, né? o Engledelver, o two... Anti Drops, pode tacar fogo nele aí,
0: fazer um calorzinho. Ah, sim, né, os caras, a Wizards veio em cheio aí, né, não, não quis deixar o deck, não quis ter dúvida que o deck ia morrer, né. <risos> Mataram o deck. E mataram
6: outros também, né? Mataram outros também. O R-Scrad o tá, tá na berlinda aí, sem o Gush.
0: É, o Tribe, né?
6: O Tribe rodou bonito, porque acho que sem Daisy e sem Gush, como é que o Tribe vai rodar? Sem, sem de táxi, como é que o Tribe vai rodar?
0: Tribe, eu acho que Tribe, Tribe que o find é, ficou bem complicado. Principalmente Tribe, né? Que rodava com quatro e acho que não vai ter mesmo como Utilizar a carta mais lá, o otário do Tribe.
6: É, o, o, o que o Fim de repente, ainda, ainda dá, dá pra fazer um uns Paranauê aí, mas o, o, o Tribe. E eu vou ser sincero, assim, pode me tacar tomate, a galera aí, mas eu acho o, 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 o Tribe um deck muito chato, cara. Muito chato.
0: <risos> Pô, que isso, cara. Era um deck aí que não fazia mal pra ninguém. <risos> oh, caraca!
6: <risos> Bom, enfim. Mas vamos o para o 2
0: <risos> Bora, bora, então, só tava explicando pra galera aí, né, tava meio desesperado lá, o Jorge falou assim, porra, Pauper T2? Eu jogo, já joguei, conheço, e aí eu falei assim, ah, então bora fazer um episódio pra você falar aí sobre a sua experiência com o Pauper T2.
6: Cara, Pauper T2, a modalidade de Pauper, é, é o limitado da limitação. O Pauper, ele já está limitado às cartas comuns. Ele, o Pauper T2, ele é limitado ainda às últimas edições, né? Como o formato standard. Cara, mas ele é fascinante. Ele sempre foi, ele sempre foi muito fascinante. Eu acho mais divertido jogar Pauper T2, às vezes, do que jogar o próprio Pauper. Porque... O, o, o Pauper, ele tem aquela, aquela pegada meio Legacy, né, Legacy-like, ele tem, 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 você tem um, um sentido, parece que é, você tá jogando Legacy, né, é um Pauper Legacy, né, você tem aquela, as cartas são extremamente poderosas e, e, e você faz efeitos espetaculares, o próprio Gush, Foil, o Gush sempre foi um estupro, né, é, mas o Pauper 2 é exatamente o contrário, são as cartas mais merdas, pode falar merda? Sim, sim. As, as cartas as cartas mais ruins do, 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 do formato atual, assim sabe? que são as comuns assim. uma ou outra é boa que vê jogo no T2, mas a grande maioria você vê que o pessoal usando aquela remoção destrua a criatura-alvo pagando 5 manas sabe? você vê aquelas coisas horrorosas mas eu acho que essa é a graça do, desse formato você dá, dá a vida pra cartas que nunca veriam jogo porque elas foram muito mal pensadas elas foram pensadas talvez só por limitado e etc.
0: É, né? E, por exemplo, quando você joga o Pauper, você tem todo um meta definido, então é difícil você criar coisa nova, né? Pauper T2, ninguém tá explorando, então quando você faz, assim, uma liga ou inventa, ah, vamos jogar aí por diversão, né? o investimento vai ser pouco e você vai ter essa parte do deck builder também, né? E explorar essas mecânicas novas aí do T2, porque no Pauper é bem difícil a carta comum do T2 ter chance no Pauper Legacy, né? O, o,
6: o Pauper T2, ele dá a vez para essas cartas que não tem vez. Que, que, não, que, que geralmente o pessoal deixa de lado e doa as crianças, né? Geralmente o... o, o aquele book, né? De, a pool de, de comuns, é, ela geralmente é deixada de lado. Né? Ela é abandonada, assim, ela fica ali no canto das lojas, é, uma ou outra vai ser vendida no futuro, mas a grande maioria, 99% delas, é, não, 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 não vai ver jogo nos, nos outros formatos, exceto o T2 atual, e o Pauper T2 meio que dá isso. Só que o Pauper T2 ele, ele tem a, uma coisa muito bonita, muito bacana, que é o Deck Builder, mas também é a grande fraqueza dele. Porque há 20 anos atrás, <risos> a gente não tinha internet, então a gente tinha que vir com os decks da cabeça. A gente montava os decks, uma, ou imitava um ou outro, né? Mas não, não tinha lista. Não tinha o net decking, entendeu? Então você, você montava o seu deck. O Pauper T2, ele tem essa pegada. Não, não, não existe é, é, lista de decks, entendeu? Não existe um meta, entendeu? Então todo mundo que joga Palper T2 meio que tem que olhar a coleção, para pool e, e, e criar. De repente, essa é a grande fragilidade do Pauper T2 ali. Porque, se você me permite, a crítica, às vezes, a crítica à comunidade, o pessoal é um pouco preguiçoso, né? O pessoal tem um pouco de preguiça de montar uma, montar uma lista nova ou criar uma coisa do zero. Ele prefere o quê? Vai lá no Goldfish, copia o T2 ou o Pauper, o Legacy. Não sei se você concorda comigo.
0: Eu, eu entendo o seu ponto de vista, né, e também tento enxergar um pouco do lado de quem não tem muito tempo, né, pra jogar, como a gente tinha antigamente, né, antigamente a gente tinha muito tempo e não tinha dinheiro pra jogar, né, hoje, talvez o pessoal quer as coisas mais rápido pra sair jogando e não se frustrar, acho que isso explica um pouco, não sei.
6: Sim, com certeza, é que a frustração faz parte do, do crescimento, né, cara. Exatamente. Em assuntos psicológicos, vou entrar no, naquela coluna, eu não quero, não quero falar disso hoje, não. quero falar de filosofia nem psicologia
0: hoje não. Não, não, eu não digo nem que esteja certo fazer o net ou né? Eu digo que talvez isso explique um pouco do, da quantidade de netdecking que é feito, sabe?
6: É bem provável, eu concordo com você. É, as pessoas querem é, ter o retorno do seu investimento, né? Só que aí que tá, no Pauper T2 não, não tem quase investimento, né? Você pega ali 20 reais, talvez. O, 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 a gente brincava quando a gente jogava Pauper T2 físico, pouquíssimas lojas aqui no Rio de Janeiro Tinha isso. O Shield é mais caro que o deck então
0: não, Eu digo assim, o primeiro contato que eu tive com o Pauper T2 é, foi aqui na loja há uns três anos atrás, mais ou menos, e foi exatamente assim. É, o pessoal que jogava Pauper não tinha não tinha ainda essa parte de comunidade de Pauper, campeonatos rolando sempre, e tinha muita gente que não jogava campeonato por causa do preço da inscrição, sabe? Tipo, achava muito caro pagar 15 reais na inscrição, do pauper naquela época, né, sendo que o deck custava, sei lá, uns 100 reais achava que era um absurdo pagar 15 então, é, os caras como forma de gastar menos dinheiro, o pessoal falou, ah, vamos jogar o pauper T2 então, que vocês vão gastar aí 10 reais no deck, e a gente faz a inscrição a 5 se você ganhar o campeonato já monta 3 decks pauper T2, entendeu então, é, foi mais ou menos nessa brincadeira, assim, que a gente começou a jogar, e jogou por uma temporada, assim, sabe, mais ou menos e foi divertido? Sim, foi bem, bem legal, cara, bem legal, exatamente por essa parte aí do deck building, é, de você não conhecer o que o cara tava jogando, é, foi bem legal, assim, sabe, algumas cartas que você nunca utilizava, só que daí a comunidade foi evoluindo, né, e acabou não se mantendo nesse formato, porque tinha outros formatos pra jogar.
6: É, eu, eu recomendo o Pauper T2 pra galera que, que joga Pauper ou de repente joga Modern e quer, quer, quer ter uma brincadeirinha com a rotação assim, tá? poxa, vai, eu vou perder aquela carta porque vai, vai ter a rotação ou vai chegar a carta nova eu acho que se você quer um deck barato, muito barato eu acho que é o mais barato dos formatos e ter aquela pegadinha da, aquele sentimento da rotação, acho que o Pauper T2 é pra você, pelo menos essa era a sensação que a gente tinha quando a gente jogava no Mall 4 né, anos atrás o, o Pauper T2, ele, ele surgiu muito dentro do, do Magic Online, né, do Mall. Ele, ele tinha uma comunidade fortíssima, assim, dentro, que tinha torneios toda semana. Existia, é, dentro do Magic Online, eu acho que eles tiraram isso, né, um, um filtro que era o standard Pauper.
0: Você até tinha comentado comigo antes da gente gravar, e eu fiquei curioso, porque eu falei, Pauper T2 no Mall, né, eu nunca ouvi falar. Então era isso, existia um Pauper T2 no Mall, uma modalidade. Sim, existia o filtro de Standard Pauper né? Dentro do mall Era um
6: filtro que obviamente muito pouco Utilizado, é que você conseguia fazer A, a legalidade dos decks né Que você coloca lá no, no Magic Online Pauper, Modern, Standard né? E tinha o Standard Pauper
0: uhum, Isso é até interessante Porque hoje a gente está Fazendo o desafio das Sentinelas né Que eu já comentei até no começo do episódio com a galera uhum. E a gente Utiliza o formato Standard né Então a gente não sabe se o deck tá totalmente legal ou não, mas ah. é, esse é um dos, dos problemas que a gente tem, né? Antigamente o deck era controlado, então.
6: Antigamente tinha. Eu tô falando antigamente coisa de, de dois anos, cara. Tá? Dois anos ainda tinha o filtro, o filtro Standard Pauper, e, e tinham comunidades inteiras paralelas ao Magic Online, que, que jogavam torneios de standard Pauper. Tinha um site, eu nem sei se esse site existe mais. Ele, é, ele, ele era um, um, um site que organizava torneios paralelos de standard de pauper. É, o torneio não era dentro dos do, 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 torneios tradicionais, né, dentro do Magic Online. Entendeu? Era imparcerado na plataforma e, e todo mundo entrava numa sala, né, numa sala lá do Magic Online e se imparcerava e jogavam as partidas melhores de três. É, o torneio era gratuito, é, era todo, tinha um terça-feira e tinha um sábado. Eu lembro bem. E, e tinha premiação, acho que o de sábado ou de terça-feira. Eu não lembro qual que tinha premiação. Tinha uma premiação em créditos numa loja lá. Aquela MTGO Traders. MTG Traders, lá. Ela dava é, ticks de premiação.
0: Cara, olha, pra você ter uma ideia, o deck que eu tô jogando aqui, o, o Desafio das Sentinelas, eu gastei. Ele ficou. O preço dele ficou 0,67 ticks. Que beleza. Muito barato, muito barato.
6: É, né? muito foda. O, 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 no, no Magic Online, as cartas é, são muito, muito, muito mais acessíveis ainda, né, cara? Ainda mais o, as cartas comuns, assim, que, que o, o, os bots
0: têm quilos. Sim, é. Na verdade, assim, acho que até pra quem vai na loja, deve encontrar essas cartas aí com facilidade, com aquele pessoal que joga draft, joga selado, direto, né? Porque essas cartas os caras acabam descartando, né? Se você pedir, é capaz os caras até darem essas é, cartas. É, é o que geralmente o pessoal
6: faz, eles doam essas cartas pro projeto das crianças. Mas, mas a, a, a essência do, do, do Pauper 2 era toda essa, entendeu? Era exatamente você jogar um torneio competitivo e extremamente barato.
0: É, cara, com certeza, assim, é uma experiência que vale a pena testar aí algumas vezes na, na vida, Jogar o Pauper T2, é... Joga um pouquinho, enjoou, né? Espera um pouquinho, vai ter rotação, vai ter rotação, vai ter novas cards. Joga de novo. É, é um jeito bem legal, assim, de confraternizar com os amigos, assim, igual a gente tá fazendo agora entre os youtubers. Tu tá jogando de quê? Eu criei um B, cara. Sim. Tá até lá no canal da tech dele. Ele tem um combi que é o seguinte. É, ele tem uma carta que são cinco, é uma criatura, né? Cinco para fazer, dois, dois. Quando ela entra em campo, você pega uma, um feitiço ou uma instantânea do cemitério. E tem uma carta que você retorna duas criaturas do cemitério. É um feitiço também preto. Então é três para fazer, você retorna duas criaturas. Você retorna, daí você fica nesse, nesse loopzinho, né? Voltando a essa criatura... Voltando outra criatura, você tem surveio pra jogar as coisas pro cemitério, tem umas emoções interessantes. Então acho que só resta o pessoal tentar explorar né, essas cartas aí e até descobrir coisas novas, né, o Jorge? É, eu,
6: eu acho que a gente não pode ter preguiça de experimentar, né? Eu acho que o Pauper T2 faz isso com a gente. Força é, a criatividade e puxa o deck builder de dentro de você, né? É, isso é importante, é importante você criar também. Não só copiar, eu acho que é uma, uma acho que essa é uma essência também do, do Magic, copiar é legal, eu acho que você pegar o que está sendo feito, eu mesmo vou, vou montar um, 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 um Dimir agora, depois desse banimento um Dimir que o, o LSV aquele Luiz Scott Vargas, né? ele estava jogando Pauper e, e eu achei muito maneiro aquele deck, assim ele quebrou o, o meu mundinho e eu vou dar uma copiada no deck dele para ver qual é, entendeu? Mas é, de vez em quando é legal, assim, experimentar e o Pauper 2 é tão legal para isso, acho que vai, vale a pena. Não pode ter medo, não.
0: Então, para você ver esse campeonato que a gente está fazendo, a gente pediu para a galera criar os decks, né? E por mais que tenham criado quatro decks de UB control, foram 11 participantes, né? Mas se você olhar as listas, né? Tem umas que estão na pegada mais mid-range, né? E outras que estão mais na pegada control com esse combo aí, que é o caso do meu deck. Fora os outros arquétipos, né? Que apareceram. Criaram o deck aí de vampiro, tribal, criaram o deck. Decks agros, rápidos, criaram um Wizard que. Que é meio parecido com o Killfind, né? Que conforme você vai gastando mágica, vai crescendo suas criaturas. Tem, tem de tudo. Então, tá bem legal. Fora o, o que ficou de fora, né? Porque são 11 um participantes, muita coisa ficou de fora. Ninguém montou deck de peticionários, ninguém montou deck de ratos. <risos> é. <risos> Sim, então acho que a mensagem que a gente queria passar no episódio era essa, né? Uma coisa bem rápida, bem leve aí, sobre jogar alguma coisa mais pra diversão, alguma coisa que ninguém vai ficar de fora por barreiras financeiras, né? É, inclusive em questão assim de, de decks criativos, você deve ver bastante coisa aí com a criançada, né, no seu projeto, porque eles têm que se virar com o que tem, né?
6: <risos> é, 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 é porque. Eu acho que é graças graças à doação. Pode agradeço muito ao pessoal que doou. É, e tem uma pool bem grande, entendeu? E, e eles eles quando recebem o material, eles entregam o trabalho de casa, tem as assinaturas, o atestado do eles recebem o bolão deles. Eles eles têm muita coisa para criar decks. Então sai muita coisa legal. E sai muito tribal. Eles estão gostando muito de fazer tribais assim, tribais de espírito, de, de tribais de vampiro. Tribais de pirata, tribais de goblin, tá saindo de tudo, assim, eles estão se divertindo muito, assim, sabe? E, e, e é isso, a essência do médico é essa, eu acho que é mais importante que vencer e é se divertir, cara. É rir, é achar graça, é achar graça dos próprios erros, e errar pra caramba e se frustrar, e rir da frustração, rir de tudo, que acho que é, é essa a essência.
0: Bacana. E Jorge, obrigado aí pelo bate-papo rápido que a gente teve aí, mas foi muito gostoso. E espero que você volte outras vezes aqui. É, a gente não pode esquecer de tomar nossa cerveja lá no Magic Test. Né? E você também não pode esquecer de falar aí para a galera que está ouvindo e quiser ajudar o seu projeto. né? Como é que faz para enviar a carta para vocês?
6: Opa, momento jabá. Como eu falei no início do, do nosso áudio, tem o, o nosso pro, o projeto né, com as crianças. Ele se chama New Planes Walkers. Né? Tem uma página no Facebook para você acompanhar o nosso projeto. Eu vou passar o link pro Ari aqui e botar na, no, na descrição do áudio. É. Mas é, tá no Facebook, você bota lá Newtons Óculos Tudo Juntos, você acha a gente. E, e toda semana eu, eu coloco um material. Você pode mandar é, a doação diretamente para a escola, eu vou botar o endereço da escola, pedir para ali, botar o endereço da, da escola aqui na descrição. Tem também lá no nosso site conhecer um, um pouco do que a gente está fazendo. Pode encher o meu saco é, me perguntando pessoal de várias, várias escolas do, do Brasil, assim, sabe, de Minas, de São Paulo, do Sul, do Nordeste, estão me perguntando como faz o projeto. Então, eu tenho meio que tentado ajudar outros, outros professores a, a implantar o projeto nas escolas deles, assim, isso, tá, isso também está tá sendo bem legal, assim, sabe, é, tá, espalhar a ideia, entendeu, não, as ideias não podem ficar presas no, no lugar, então, a gente está tentando espalhar a ideia. então E você puder ajudar com qualquer coisa. Shield usado, playmat as cartinhas do pauper T2. Se quiser mandar o pauper T2 fechadinho, assim com certeza, é, depois de ter jogado o seu torneio, é, quiser mandar ele fechadinho, com certeza a molecada vai se amarrar. De vez em quando eu faço algum, alguns, alguns formatos fechados lá também. É, é tudo super bem-vindo e já de, desde já obrigado pelo Ari, obrigado aí, aí pelo espaço
0: eu agradeço novamente a sua participação aí como eu disse, de última hora, salvou o episódio dessa semana e é isso aí cara, bora editar pra publicar tudo na, na data prevista beleza? opa, beleza ô Jorge, abraço hein valeu galera, um abração e tchau